0: Sziasztok, Baska vagyok, ez a Stepback. hosszú hétvége edition, remélem, hogy mindenkinek jól telik, még a felénél se tartunk, és ráadásul ma NBA-ben erősek leszünk, sőt az egész héten nagyon erős volt a TV NBA kínálata, ugye mai ilyen volt Bucks Warriors két napja volt, ugye Philly, Brooklyn és hol, nem ma este, ráadásul abszolút nézőbarát időben érkezünk majd egy Celtics Mavericks-er, és a mai Stebbek egyik főszereplője is a Celtics lett. Igazából bennem volt az, hogy, hogy ezt a két csapatot egy, hát nem kalap alá veszem, de hogy mind a kettőjüket kicsit körbejárom, de az adásidőben nagyon hosszú feladvány lett volna, de nem kizárt, hogy a következő egy-két héten belül majd a mavs a, a fantasztikus szereplésének fogunk majd utána menni, mert, mert szerintem ott is van bőven Érdekes meg izgalmas sztori. A héten, ami történt, ugye, az az, hogy elindult az HBO Max, és rögtön érkezett rá KB az indulás napján egy NBA sorozat, a Winning Time, magyarul győzelmi sorozat, ami a Lakers, Showtime Lakers születéséről szólt. Készült erről egy videó, hogyha nem láttátok, még akkor pótoljátok be, de most kis azt mondom, hogy ne is a videót pótoljátok be, hanem a sorit kezdjétek el nézni. Kérdezte valaki kommentben, hogy hogy lehet HBO Max nélkül ilyet megnézni, figyelj, 1500 forint egy hónapra, hogyha most aláírsz, akkor életed végéig vagy hát amíg le nem mondod az előfizetést, addig 33% kedvezmény van, szerintem piszok jó az árazása, mondjuk összehasonlítva egy Netflix-el, és lehet, hogy még mennyiségben előrébb jár a Netflix, de idén például ugyanannyi pénzt tolnak bele már a saját tartalmakba, mint a Netflix, amennyire én ezt olvastam. Mert hát ami kikerül, az meg azért minőségben mind lenyűgöző, sorozat szinten mindenképpen, ami mondjuk a Netflix filmekről nem egyértelműen mondható el. Úgyhogy ez csak ilyen zárójelben meg pici reklám, de egyrészt köszi nekik, hogy gondoltak rám, másrészt nektek, hogy megnéztétek azt a videót, másrészt meg magatokkal toltok ki, hogyha nem nézitek a a winning time mert tényleg marha jó lett. A héten haladtam még egy csomó vágással, meg elhárult egy csomó ilyen administratív akadály az elő, hogy kikerülhessen egy-két anyag, ami eddig még nem kerülhetett ki, úgyhogy a következő két nap az nálam túlnyomó részt erről fog szólni a család mellett, hogy vágok, vágok, vágok és vágok, de előtte értelemszerűen jön a a, a mai kiadása, Pici szolgálati közlemény, ugye, aki ezt most podcastként hallgatja, vagy az élő éppen, hogy elkapta, de menne tovább. Az élő, az csak élőben érhető el, utána lekerül a Youtube-ról, nem sokkal később felkerül a teljes vágatlan hanganyag podcast változatban, és a teljes vágatlan videóanyag pedig a Patreon támogatóknak érhető el, de a kvázi középső blokk vagy a fő témakör, ami ugye mai napon már hátok, hogy a Boston Celtics lesz. Arról készül majd egy vágott anyag, ezt én szeretném még ma délután kitenni nektek, és, és, és kb. ennyit kell erről tudni. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, meg köszönöm szépen Zsombornak, hogy ma is segíti a munkámat. Ő ül a gép előtt, és a discordon, és küldi nekem a legjobb kérdéseket, üzeneteket, amiket majd a végén én is értelemszerűen a, a, a legjobb tudásom szerint majd igyekszem megválaszolni. Vannak olyan kérdéstípusok, amikor ilyenkor nem esnek jól, e, tipikusan ez a e, baska ki a kedvenc ölt balkezes hármasod, mert azért ez egy komolyabb munkát igényel, de jöhet bármilyen kérdés zsombor, majd ezt kivédem, hogy majd érkezzen be kommente vagy témajavaslatba, mert vannak ilyenek, amiket így hát, egy csípőből nem tudok megválaszolni, sőt kifejezetten rosszul őrögtönzök ezekben a szituációkban. Úgyhogy, ha ti is benne vagytok, akkor szerintem rá csatlakozhatunk a mai anyagnak a, a fő témakörére, vagy pedig a Boston Celticsnek nek a hát kis túlzással szárnyalása. A hajrához közeledő NBA szezon tele van jobbnál jobb sztorikkal. A Garnet korszak után talán először igazán releváns a Minnesota Timberwolves. Új csapat épül Clevelandben LeBron James távozása után két fontos hiányzó a Jamal Murray és Michael Porter Jr. nélkül hatodik helyen nyugaton jelenleg, a Nuggets, és papíron nem létező segítséggel ötödik helyen a Dallas, Mavericks és Luka Doncic, hogy nehogy kihagyjam a Memphis Grizzly-t a felsorolásból, akik megelőzték a Golden State Warriors-t és jelenleg másodikak nyugaton. Most mégsem velük foglalkozunk, hanem egy olyan csapattal, amelyik gyenge formában kezdte a szezont. Sokszor szerintem az sem túlzás, hogy lélektelen játékkal a negyedik negyedben folyamatosan leolvadtak, és a stárok fejlődése az pedig így megtorpanni látszott az új edző alatt. Ez a csapat nem más, mint a Boston Celtics, akik ezután január elején kvázi feltámadtak, és azóta a Sunszal fejfej mellett haladva ugyanolyan a győzelem-vereség mutatójuk, mint a Phoenix Suns-nak, a liga legjobb mérlegét hozzák játékkal ez top 10-et jelent, és olyan védekezéssel, amivel nagyjából lekörözik az egész ligát. Csak hogy ezt perspektívába helyezzem, a különbség az első Boston Celtics és a második Miami Heat között a 100 birtoklás alatt pontot kapott pontok tekintetében ugyanakkora, mint a második helyzet Heat, meg a 14 LA persz mögött. Ekkora a szakadék jelenleg a legjobb és a második legjobb védelem között és a Boston celtics ez a cím. Hogy jutottunk el ide, miközben rögtön meg kell jegyezni azt, hogy a Celtics-nél végre mindenki egészséges és egy kifejezetten barátságos sorsorás segítette az ő feltámadásukat. Volt egyszer annól egy csapat, <hums> volt egyszer annól egy bajnokcsapat még 2008-ban amelyik ha Megismételni nem is tudta utána már a sikereit 2009-2010-ben, jutottak még ugye döntőbe, de még éveken keresztül releváns tudott maradni és mindig erőn felül teljesített, állandóan sérülésekkel küzdködve, de a playoffra valahogy aki egészséges volt összekaparta magát. Amikor a GM Danny Inge látta, hogy ezt már felesleges erőltetni elérték a teljesítő képességük határát a sztárok, akkor könyörtelenül szétverte ezt a csapatot, szélnek eresztette a legendákat és belekezdett egy építésbe. Ennek az újjáépítésnek a vezére Brad Stevens vezetőedző volt, jöttek a fiatalok és szépen lassan elkezdtek érkezni a győzelmek is. 25 győzelemről indult Stevens alatt a Boston Celtics, aztán 40-48-53 győzelem és egy meglepetés döntő 2017-ben kis a semmiből. Ebbe a csapatba érkezett aztán Danny Ainge mesterkedésének köszönhetően az 1 per 3-as Jason Tatum, és a jövő az abszolút fényesnek tűnt, a szakvezetés viszont nem akart várni, a, nem akarta kibekkelni, amíg majd beérnek ezek a fiatalok Jalen Brown, Jason Tatum, és hát kvázi a 10 éves jubileumra 2018-ra egy újabb bajnoki címmel készültek volna, ezért elengedték a népmesei hős Isaiah thomas és behúzták ugye a Clevelandben boldogtalan Kyrie irving illetve a Utah-ban a szerződését kitöltő Gordon Haywardot. De hiába a lóhere a logóban, a szerencse nem állt melléjük, vagy lehet, hogy a karma szólt közben, hogy elengedték Isaiah Thomas-t, Hayward az első meccsen 5 perc után véget ért, és a legtöbben azt hitték, hogy reszeltek is rögtön a Celtics idényének, de nem ez történt, mert Irving mellé fellépett ugye a másodéves Brown, és fellépett az újonc Jason Tatum kistúzással a semmiből, úgyhogy megint, lett a, úgyhogy megint főcsoport döntő lett a vége, ahol a cavs nem egy, nem kettő, nem három, nem négy, hanem hét meccsre volt szüksége ahhoz, hogy jussanak. De azóta én azt gondolom, hogy nehéz a Bostonra ismerni, Először ugye megkattant Kyrie Irving, ígérete ellenére a következő nyáron inkább elment a csapattól, aztán a szakvezetés is megzavarodott, és elengedték a szerintem kicsit a Tomász kategóriát hozó e, rozírt, és e, a helyére a megmentőként kezelt Kemba walker hozták, és a két fiatal, Tatum meg Bram meg, meg egyrészt egyre idősebb lett, gyűjtötték a tapasztalatot, és miközben hozták a számaikat, megjött az All-Star e, beválasztás, a csapat az, az nem ment előre. Legtöbbször mondjuk hátra sem, de, de mondjuk a legközelebb talán akkor járunk az igazsághoz, hogyha azt mondjuk hogy egy helyben toporogtak. S tavaly már nagyon látszott az, hogy ez az állapot tarthatatlan, úgyhogy a Celtics a fejetetejére állt a nyáron, Age ment, Stevens fölfelé bukott, és a helyére érkezett az újonc vezetőedző, Ime Judaka. A helyzet a következő hónapokban még rosszabb lett. A szezon első másfél hónapjában a boston szerintem rossz volt nézni, és gyakran hallgatni is, mert a meccsek után meg között a játékosok, meg a vezetőedző sokszor a sajtón keresztül üzengettek egymásnak. És sokan már egyébként ott tartottak, és magamat is közé sorolom, hogy nem érdemes ezt erőltetni, és le kell tenni a voksot vagy Brown, vagy Tatum mellett, mert nem emelik egymást magasabb szintre, nem emelik egymás plafonját. Az egy meg egy náluk nem három, ahogy ideális lenne, hanem néha még a kettőt sem éri el. És aztán egy január hatodikai vereséget követően, amikor 25 pontról kaptak ki a New York Knicks ellen, Judoka sokat szóra is beleszállt a csapatba, és nem akarok nagyon teátrális lenni, de kvázi ez volt a szezonnak a fordulópontja, ott valami átbillent, és azóta a Celtics kb. verhetetlen. Miért? Kezdjük a védekezésükkel, meg kezdjük azzal, hogy a kezdőcsapatuk az kifejezetten magas. Ugye, Brown 6 hat Tatum 6-8, Time Lord, és Horford pedig hat 9 A legalacsonyabb a kezdőcsapatban, Smart, de ő is 6 láb 4 magas, ráadásul ezzel a magassággal az egész liga egyik legjobb fizikumával rendelkezik, egy ilyen mini pitbull a csávó, aki ráadásul kifejezetten örül annak, hogyha néha lemehet a palánk alá birkózni a nagy emberekkel. A védelmű kulcsa mégsem ő, illetve csak részben, hanem Robert Williams, azaz Time Lord, akit Judoka zseniálisan használ. És én nem vagyok edző, de van, aki nálam jobban ért a Youtube-on ez a témakörhöz. Érdemes megnézni a Thinking Basketball videóját, ahol feldolgozzák Time Lord védekezését, mert nagyon érdekes dolgok derülnek ki belőle. Például az, hogy próbálják folyamatosan a gyenge oldalon tartani távol a labdától, de ez ugye ez elképzelés, mert a gyenge oldalt azt nem te alakítod ki, mert a támadás, hogy melyik oldalra viszik a labdát, de a cél az, hogy ne legyen a labda közelében, hanem berobbanhasson gyenge oldalról és kioszthasson egy prakkert, amely kategóriát jelenleg Holt versenyben vezeti az NBA-ben. De nem csak a fizikumából él, meg a súlypont emelkedéséből, meg a ritmus érzékéből, hanem észszer is védekezik, és ebben nagy segítségére van az előbb említett Marcus Smart. Érdemes megnézni ezt a lenyűgöző koreográfiát, hogy egy lépéssel a támadók előtt járnak gondolatban, is előváltanak már, hogy a nekik kedvező match alakuljanak ki, és Williams-t egyfajta zóna védekezésként soha kelljen nagyon kivonni a gyűrű környékéről. Nagyon sokszor hallom azt, hogy ez az NBA ez most már bohockodás, és régen volt az igazi, most csak a triplákról szó, meg hol van a régi szép idők védekezése. És ha valakinek egyébként hiányoznak a pofonok, akkor nyugodtan nézzen mma mert, mert van itt védekezés, ahogy van itt támadójáték is, nem is akármilyen szintet lépett. A Celtics is azon csapatok közé tartozik, akik csak nem mindent váltanak, ami a kezük ügyébe kerül, emiatt néha úgy tűnik, mint a zónát védekeznének, de, de messze nem erről van szó, hanem arról a törekvésről, hogy váltsunk persze lehetőség szerint minél többet, de még fontosabb, hogy a megfelelő embereket a tökéletes helyen tudjuk, például Time lordot a palánk alatt. És ehhez ad hozzá azt, hogy a hajlott kora ellenére, Horfordot sem könnyű táncba vinni, és Brown meg a Tatum duója sem az a kategória, akin csak úgy átgyalogolsz. Szóval a magas szerkezethez adódik egy kis atletika, meg adódik az előnyöknek a keresése, ebből áll össze a jelenleg Celtics külön kategóriát képező védekezése. folytassuk a támadással. Azt olvastam valahol, hogy Celticsben. A... <kül> Azt olvastam valahol, hogy a Celtics, Brown és Tatum csapata, Horford a lelki ismeretük, de Brown... na, elbasztam megint. Azt olvastam valahol, hogy a Celtics, Brown és Tatum csapata, Horford a lelkiismeretük és Smart a szívverésük. Ugye azzal, hogy Irving után Walker sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, Judoka végül odaadta Smart kezébe a labdát, nem hozott egy ilyen klasszis irányítót, ami azt is jelenti, hogy Brown kvázi kettes, Tatum kvázi hármast játszik, mindenki egyel följebb, ami pedig extra felelősséggel jár rájuk tekintve, hiszen jobban ki kell venniük a részt a játékszervezésből. Ez az átállás szerintem Brownnak meg Tatumnak nem ment könnyen, és ez volt a kritikusok egyik leghangosabb ellenérve ezzel a duóval szemben. Nem lehet bajnok esélyes egy olyan párossal, akik kb. annyi golpaszt adnak, ahányszor eladják a labdát. Január 6-ig, a kritikus január 6-ai dátumig, Tatum és Brown kiosztott 6,5 gólpaszt, és eladta 5,9-szer a labdát. Azóta 8,7 gólpasszra ugrott ez a szám, és visszaesett fél 5 ,5 eladott labdára, nem bolondulsz meg tőle, de abszolút látszik rajta a fejlődés, és itt Brown az, aki külön dicséretet érdemel, mert ő 2,6 helyett 4,1 gól ki, viszont 3,2 helyett csak két és fél labdát ad el, úgyhogy az ő arányai azok nagyon markánsan változtak. Tatumnek viszont, legnagyobb... viszont a döntéshozatalában látszik a legnagyobb változás, amíg régebben szerintem hajlamos volt arra, hogy beleragadjon a kezébe a labda, egyfajta ilyen mini ként és rengeteg pumpálás után jött aztán egy nehéz step back, vagy egy még nehezebb fade away. Mostanában el lehet mondani róla, hogy sokkal kevesebbet per nem erőkedik, könnyebben szabadul meg a labdától, okosabb dobásokat vállal, ami egyrészt jót tesz a csapatjátéknak, másrészt meg biztosabb helyzeteket eredményez. Tétunk december 1 a szezon első 5-6 hetében 40% a dobott mezőnyből, és éppen, hogy csak 30 felett lehetett tudni a tripla százalékát. Azóta azonban 47%-ra nőtt a mezőny mutatója, és át a triplából is folyamatosan javul, márciusban már 42%-kal dobott 10 kísérletből, ami ezért nagyon komoly volumen. A Celtics támadójátékában nincsenek egyébként csodák, Egyszerű dolgokat csinálok, az viszont marha jól, és van két klasszisuk, akik képesek arra, hogy kirángassák a szekeret a sárból, hogyha arról van szó. Smart meg a szezon közben a Spursből érkezett Derek White, hogy a Spursből mindig jó játékost igazolni, beszélünk majd még erről a mai nap folyamán. Soha nem lesznek legendás ilányítók, de a már említett magasság mellett, mert Smart helyett mellett egyébként Derek White is 6 láb, 4 magas, a megbízhatóságukra is lehet építeni. Ez a két fickó együtt kioszt 9 gólpaszt, és csak valamivel több mint háromszor adják el a labdát, viszont szereznek kettő és felett, tehát abszolút pozitívan jönnek ki ebből a kategóriából. Ők, na meg Brown, meg Téton betörnek, és kiosztják, vagy lézerpontos passzokkal meglövik a gyenge oldali saroktriplát, ahol meg jókező emberek állnak és várják, hogy beverjék, például az a Grant Williams, aki 50% fölött céloz erről a helyről. Ha pedig a védelem túlzottan elkezd figyelni a triplákra, akkor nyílik a hely a palánk alatt és jöhetnek a könnyű eljúpok, meg a gyűrű környégi befejezések. Jön Robert Williams a Timelord Lord ideje, aki 70% fölött célhoz mezőnyből. A fontos kérdés az, hogy oké, okay, oké, okay, de mennyire fenntartható ez a dolog. A Celtics már ötödik keleten, de nem lenne őrült nagy meglepetés, hogyha akár a második helyre felérnének, olyan kevés meccs választja őket. de tegyük hozzá, hogy amíg eddig a menetrend lettük szólt, a hátralévő meccseken a negyedik legnehezebb menetrend az övék, de hozzáteszem, hogy a Milwaukee meg a Chicago is itt van ebben a körben, úgyhogy még keleten várható kisebb szeizmikus mozgás. A támadójátékuk pont az organikus jelleg miatt abszolút playoff kész, ahogy a védekezés is már, már előre készül arra, ugye beszéltem, hogy előváltanak, a védekezés is előre készül majd arra, hogy mi történik majd a playoffban, például ugye a Jazz egyik gyenge pontja, hogy amint Gobert kihúzzák a gyűrű akkor vége a dalnak, ők próbálnak erre előre készülni, megvan a terv arra, hogyan fogják majd Tánordot a, a palán közelében tartani, de ettől még az alapszakasz az értelemszerűen nem playoff, és biztos vagyok abban, hogy a Seltix-et már senki nem veszi félváról, készül nekik a testre szabott gameplan, amikor majd judokának is fel kell találnia magát, meg lehet, hogy egy picit a védekezést is újra. Ami jó lenne, még hogyha fenntartható lenne, az az egészségük, amivel az utóbbi hetekben, hónapokban nem igazán volt probléma, de ez rájuk is fért, mert az elmúlt időszakban szerintem a legpehesebb csapatok közé tartoztak. A Celtics így Mácius idusára megérkezett, és arra minimum készen áll, hogy a Bulls helyére lépjen, mint a keleti fekete ló, és ha valamit megtanultunk az elmúlt években a Boston celtics az az, hogy a dns van a meglepetés a playoffban. ban Szerinted ez mire elég? Írd meg kommentben, és ha tetszett a videó, és még nem tetted, iratkozz fel, és fontold meg a csatorna, illetve a Baska Projekt támogatását Patreonon, ahogy ezt megtette az elmúlt hében, ahogy ezt megtette az elmúlt héten bocska Tamás. A támogatója ezen a héten is a, a Tip Mix Pro, és akik rendszeresen nézik az adást, az tudják, hogy ilyenkor mindig valamilyen fejlett statisztikát vagy rekordot húzunk elő. Ma nem lehet más a főszereplő értelemszerűen, mint Greg Popovich, aki hajnalban minden idők legtöbb mérkőzést nyerő, vezetőedzője lett, 1336 W van a neve mellett, ezzel megelőzte Don nelson -t. Greg Popovics hat évet töltött el segédedzőként az NBA-ben, többek között a Spursnél, de nem csak a Spursnél dolgozott, és aztán utána visszatért 1994-ben, mint GM. És hát egy picit ilyen patrálisan, amikor látta, hogy Bob Hill alatt a csapat nem nagyon megy sem erre kirúgta, és saját magát állományba helyezte. Azóta ő a San Antonio Spurs vezetőedzője. Rögtön utána ugye egy gigantikus tankolásnak köszönhetően sikerült ledraftolnia a Tim Duncan-t. Amíg Tim Duncan a csapatnál volt, addig minden évben megvolt a playoff, és öt bajnoki címet nyert Greg Popovich. Emellett ugye az olimpiai csapat környékén is sürgött forgott. Kinevelt négy netto mert hát nem kinevelt, hanem játszott kis túlzással, négy holofamerrel, Ugye duncan Tony parker Manu Ginobit és Kawhi leonard saját nevelésnek tekinthetjük, és rajta kívül, és ez szerintem mutatja is az állandóságát Greg Popovichnak. összesen Lamarcus Aldridge és a már említett Robinson volt valaha All-Star, erre a négy játékosra épített. Az, hogy amikor az első adandó alkalom adódik, be fog kerülni a holofémerek közé, az nem kérdéses. Egy dolgot kért, hogy azt várják meg, amíg visszavonul, mert akár erre is nyílt volna a lehetőség, hogy már korábban beválogassák, de Popovics azt mondta, hogy köszöni szépen nem kéri várjuk meg azt, amíg, amíg ő először visszavonul. Aki nézte a trash talkot, ott már elmondtam, hogy mit gondolok Popovicnak a korszakairól. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltokról róla szerintem. Popovicsnak három nagyon jó tulajdonsága volt, ami az egész pályafutását kísérte. Egyrészt kiválóan meccselt, másrészt kiválóan tudott rendszereket felépíteni, harmadrészt pedig a rendszereket körbevevő kultúra megalkotásában volt fantasztikus. És hogy teltek, múltak az évek, szerintem ezek így szépen lassan, ilyen lépcsőként, ahogy a rakéták leválasztják a különböző fázisokat, ahogy törnek az űr felé, leadott. És első körben én azt gondolom, hogy Popovic azt a képességét hát talán szentségtörés azt mondani, hogy veszítette el, de ebben mutatkozott gyengébnek, ahogy bele tudott nyúlni a meccsekbe. Greg Popovics a pályafutása utolsó évteiben szerint nagy évtizedet is már mondhatok, meg lehetett letni mérkőzés közben, és, és az a típusú edző lett, aki neki így a két meccs között eszébe jutott a megoldás, amit aztán a következőn tökéletesen végre is hajtottak, és, és a győzelem az ismét megérkezett. Aztán, teltek múltak az évek, emellé bejött az, hogy talán az a rendszer, amiben Popovics játszik, az nem feltétlenül képes meg alkalmas arra, hogy, hogy bajnokság legyen a, a végeredménye. Talán nem tartotta annyira már a lépést a, a 21. század történéseiben, Ilyen nagyon lassan adaptálódott a triplához is, utálta a triplát, el is mondta nagyon sokáig, és lehet, hogy ez a ez a lemaradás, ez, ez néha esetleg a Spurs hát, mondom, kárára volt. De ami egészen mostanáig megmaradt, és örökké az ő, ő, ő hagyatékának fog számítani, az az a kultúra, amit ott Bufordal és az összes kollégával felépített a San Antonio Spurs környékén, ahol a győzelmek fontosak voltak. A bajnoki címek természetesen fontosak voltak, de Greg Popovics többször elmondta, hogy legalább ennyire fontos a számára az, hogy azok a játékosok, akik pályára lépnek San Mezben és eltöltenek néhány szezont a keze alatt, azok, azok jobb, teljesebb, sikeresebb, boldogabb emberként menjenek majd tovább és legyenek egyébként a visszavonulásuk után. Úgyhogy Greg Popovich egy őrült rekord, most már ő minden idők legtöbb alapszakaszmérkőzés nyerő edzője, ezután is gratulálunk neki és a mai Eliubban és fogunk róla beszélni. Én köszönöm szépen a figyelmet, Baska voltam, hamarosan újabb videóval jelentkezem, sziasztok! Mondom majd a vágott videó végén, de mi természetesen folytatjuk, és megyünk tovább a kommentekhez, amiket Zsombor vadul gyűjtött nekünk. Gyorsan, addig mozgatom ezt a másik kamerát, hogy legyen helyünk, és nézzük. Dobán Dani Elfelejtettem megkérdezi, meddig tartott Tatum formáját? Nagyon jó a srác, de valami hiányzik belőle. Na hát nekem Tatum az egyik kedvenc témám. Én szezon elején, amikor kellett MVP-t jósolni a Sport TV játékában, próbáltam, hogy valami nem tudom, meglepőt húzni, hogy ne a normál nevek legyenek, és bedobtam egy tatum Tettem ezt többek között azért, mert kicsit égett a pofám, hogy, 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 hogy ugyanezen a véleményen vagyok, meg voltam egy picit tatum kapcsolatban, hogy hogy jó, jó, de valami valami hiányzik belőle, és aztán jól megelőlegeztem neki ezt a bizalmat, és ehhez képest ugye láttuk, hogy mi történt az elmúlt másfél hónapban, az első másfél hónapban a fickó nem nagyon találta magát, azóta nagyon szépen kinőtte magát ebben a szezonban, és én azt gondolom, hogy ami hiányzott belőle, abból nagyon sok mindent ezekben a hónapokban megmutatott, hogy benne van, és én nagyon sokszor, hogy Sokan köpködtek miatt és és tök értem, hogy miért, de hogy, hogy, hogy Kobe Bryant-et sokszor Michael Jordan tökéletlenebb klónjának neveztem, meg, meg még többször gondoltam, Jason Tatum-ot meg, meg Kobe Bryant egy tökéletlenebb klónjának láttam, aki, aki ugye báványozta Kobe-t, a játékát nagyon sokszor kobe ra alapozta, onnan emelt be elemeket, és ez nagyon sokszor nem árt jól neki, mert egyszerűen nem volt meg még az a, az a dobás képesség, meg az a dobás hatékonyság, ami egyébként kombinak sem volt mindig a sajátja, de a jelenlegi NBA meg nem nagyon fér bele. De ehhez képest most azzal, hogy nem pumpálja annyit a labdát, hogy nőtt az összes száma és a mezőmutatója szerintem sok mindent bepótolt ebből, is a jó napjain, pedig hát szerintem az NBA top 5 játékosa közé tartozik. Akinek kiesnek azért 50 pontok a kezéből, azt szerintem nyugodtan sorolhatjuk ide. Úgyhogy nekem sokat nőtt a szememben ember a szezonban Jason Tatum, és nagyon kívánom, hogy, hogy tartsa is ezt a jó formát. Jeff Sven írja, szerintem a Dallas megelőzi -e a Utah-t, hát Utah szurkolóként azt gondolom, hogy abszolút értem az aggályt. Fejfej mellett halad a két csapat, egy vereség és egy győzelem, tehát nagyjából másfél meccs van ugye a két uh, csapat között. Hmm. Hát figyelj, erősen sérülés, meg, meg, meg forma függő, és igazából az előttük lévő Golden State már veszélytelen uh, rájuk, szerintem őt már egyik ő sem tudja behozni, úgyhogy az, hogy ez lesz a négyesetös párharc, az szinte biztos. Ötletem sincsen, jó formában van most nagyon a Dallas Mavericks, a Jazz pedig szerintem már nagyon várja a playoffot, hogy megmutassa, hogy több van bennük. Legyen az, hogy nem előzi meg, de igazából pénzfeldobás. Furéaddi 84, a Minnesota behúzhatja még a playoffot playin nélkül, nagyot mennek mostanában, és jó a kémia, örülnék egy playoff szereplésnek. Két meccsel vannak lemaradva, há, két és fél meccsel vannak lemaradva a Denver Nuggets mögött, akik nem tűnik úgy, hogy lassítanának. Ugye utolsó tízből hetet nyertek, a Minnesota utolsó tízből nyolcat, és hátra van még ugye tizennégy meccs az alapszakaszból az egyik csapatnak, 13 a másiknak. Ez alapján azt mondom, hogy nem fogják beérni őket, nincs oka a Denvernek most felemelni a lábát a gázpedáról. És nem is fogja szerintem, úgyhogy nem lesz meg. Ugyanakkor képesnek érzem őket arra, hogy egy meccsen ugye megverjék a, a Clippers-t, akik meg szinte biztos, hogy megcsípik a, a nyolcadik helyet, úgyhogy szerintem a playoff meg lesz, de nem egyeneságon, ha nem playinről. Horváth Máté azt kérdezi, hogy esélyesen még az MVP címre? Szerintem igazán soha nem volt esélyes, hiába voltak félelmetes hetei, talán nem túlzás azt mondani, hogy hónapja is, Jokics, Embiid és Jannis triója, kiemelkedett szerintem mindig is, a negyedik-ötödik helyre be lehetett hozni, de hát amikor ezt a hetet nézed és értem, hogy, hogy a mérlegük az meg gatja, de hát hogy nem hozott be a beszélgetésben LeBron James-t, amikor egy héten belül kétszer ötvenet dob, szóval azért ott a negyedik-ötödik helyen is öldöklő küzdelem lesz majd a szavazatok között szerintem, de, de Rosennek szerint nincs azt gondolom reális esélye arra, hogy MVP lehessen. Faragó Gábor, Szia Baska. azzal, hogy amióta a Warriors-nál Clay visszajött, azóta nem megy annyira, és inkább pult akarják a kezdőbe rakni helyette. Egyetértek-e azzal, hogy nem megy annyira? Egyetértek vele, de nem Clay miatt, hanem azért, mert közben Draymond Green ugye azon a meccsen játszott utoljára, de akkor is 7 másodpercig, hogy a pályán lehessen, amikor Klay Thompson visszatér. Draymond Green nagyon hiányzik ebből a csapatból, nem ugyanaz a gárda nélküle, Steph Curry mellett ő a legfontosabb játékos, szerintem védekezésben meg sokszor a támadás életben tartására, mozgatásra, könnyűkosarak szempontjából még fontosabb játékos is tud lenni, mint Steph Curry. Púlma éppen kezdett és nem is játszott rosszul, fontos meccset nyertek Tresztis szempontból mindenképpen a a ellen, de nem gondolom azt, hogy, hogy Clayt ezért jegelni szeretnék. Claynek a, a, a pszichéjének szerintem fontos azt, hogy ő kezdjen, és azt gondolom, hogy az elmúlt években, meg, meg a nem ezer napre meg is dolgozott azért, hogy ez az ő előjoga maradjon, Poole viszont piszok jól reagált arra, hogy hatodik emberként kell bejönnie sinorban hozzá, a 20 plus pontokat, úgyhogy szerintem rendben van ez így. A rotációval ki tudja ezt majd küszöbölni, kalapálni szerintem kör. Ujás Máté azt kérdez hogy volt arról szó, hogy a playoff konferenciákra való tekintet nélkül menne, tehát úgyhogy az első játszik a 16-kal, második 15 harmadik, 14 -dikkel. Mi erről most a véleményed? Tetszene? Hát a kérdés az az, hogy akkor a, a főcsoportokat eltörlöd? Mert az, azért utazás szempontjából nem feltétlenül lehet. Tehát, hogy megtartanád azt, hogy a keleti legjobb nyolcadik, meg a nyugati legjobb nyolcadik játszik egymás ellen, és akkor azon belül osztod ezt a 16-ot, vagy a legjobb 16 mérleggel rendelkező csapat. Azt szerintem nem feltétlenül lenne igazságos. Úgyhogy az első körön igazából nem segítene szerintem, mert, mert, mert az, az, az még nagyobb lenne talán lehet az olló, az, a, a, a full első és a full tizenhatodik utazás szempontjából szerintem e, hátrány lenne. Nézőknek szerintem a második körtől izgalmasabb lenne az, amit, e, az, amit mondasz. E, ugye azt is felszokták hozni még, hogy mi lenne, hogyha az első körben választhatna magának ellenfelet, aki előkerülőbb helyen végez. Értelemszerűen ki kellene próbálni meg, lemodellezni, hogy hogyan alakulnának majd így a a párharcok, nekem ez nincsen benne a nem tudom, top 5-topi 10 égető változtatási igénybe, amikor playoff köre válogatja, lehet, hogy egyébként egy, egy, ebben a rendszerben, amit most te javasoltál, ugye sokszor olvastunk is róla, fullalmas párharcok alakulnának, ki, és azért a, a mostani rendszerből is estek már ki olyan meglepetés, összecsapások. Úgyhogy Tetszene. Persze, hogy tetszene, de nem hiányzik. Vas Márton, rövid vélemény Anthony Edwardsról fejlődése, jelenlegi teljesítményem maximum. Nagyon szeretem Anthony Edwards játékát, az egész Minnesota piszok simpatikus csodákat tesz felük, hogy mindenki egészséges, ugye Russell, Cuttm és, és Edwards triója, és mellé meg megtalálták azokat a kis szorgos hangya, jó munkás embereket, akik segítik ezt a hármast, a plafonja jövőre szerintem már meglepetés lenne nekem, hogyha nem lenne osztár, és utána az év a következő években. Veszélyes kintről, akrobatikus bentről, nagyon jó karakter, nagyon jó fazon, szuper vicces, én iszonyatosan kedvelem a játékát, meg a, meg a személyiségét, meg az egyéniségét is Anthony Edvardnak. Szabáskedből, MBA Szia Baska, szerintem mi lesz Zion karrierjével? Fú, uh, hát most láttunk róla egy fotót, és, uh, és uh, az alapján belegítőben nem nézett ki rosszul. De ezt most még megjósolni nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy, uh, hogy uh, ha nem változtat az életstílusán, és uh, nem változtat azon, hogy, uh, hogy milyen súlyjal próbál uh, MBA-karriert uh, összehozni, akkor, akkor nem jósolok neki hosszú, hosszú karriert, mert, mert az látszik, hogy ez a, ez a súly nem ö, fenntartható. Azokon a mérkőzések, amikor játszik, akkor szerintem korszakos játékos, nagyon jó nézni, de csak támadásban, védekezésben ezzel a, a, a testsúlyjal, testzsír százalékkal és a hozzápárosuló gyorsasággal nem tartható fent hosszú távon pályán, úgyhogy, úgyhogy fogynia kell, nincs mese. Vendég Ryan így szia baska, el tudod magyarázni, hogy jön ki a matek a 101%-os true percentage-nél, írja e, vendég Ryan, szóval úgy jön ki, ugye, hogy ott a pontokat kell elosztani, és a mezőnykísérletek kísérletek számát, hozzá kell adni a büntető kísérletek számát a 0,44-es szorzóval, és az egészet kettővel megszorzott, Tehát, hogyha szuper hatékony vagy, mit tudom én, hogyha 10-ből 10 triplát dobsz, akkor azt jelenti, hogy dobtál 30 pontot, ugye? A mezőny kísérleteid száma 10, nem dobtál rá büntetőt, akkor ugye kétszer 10 az 20, a 30 osztva 20 akkor 150%-os lesz a true shooting percentage. -e. Tehát átlépheti a 100%-ot. Fura, mert százaléknak hívjuk a nap végén, ez inkább true shooting mutató, mert, mert a triplákat azokat ilyen szempontból fel súlyozza, illetve a büntető kísérletek számát is. Így jöhet ki ez a szám. Ki lehet az évedzője? Puf, barátom Horváth Ádám, kérdezi, kid, lou. Judoka, és akkor mondok még mellé, nem tudom, egy Bickerstaffet, mondok még mellé egy Jenkins-t. Válasz az ujjaink közül. Hogy én kinek adnám? Én lehet, hogy a Memphisnek. Én lehet, hogy a Memphisnek. Tavaly kezdték, de hogy idén erre még rá tudtak tenni egy lapáttal, és megelőzik a Warriors-t, és ez lehet, hogy így is marad a végén, meglátjuk. Lelfi az én szavazatom rámenne, de, de, de Kidnek is uh, szívesen odaadnám. Értem, hogy hiányzik Lenord meg a, meg a szezon jelentős részében uh, George is uh, Lúnak szerintem kevesebb esélye van. Aztán lehet, hogy rám fognak cáfolni. Jess van Billy Donovan sokáig nem hitted, aztán elhitted. Most hogy állsz vele az alapján, hogy top csapatot nem tudnak uh, megverni? Bidi donovennel kapcsolatban valóban az volt a, a, a gondolatom, hogy ő nem képes arra, hogy A-ból eljuttasson B-be, aztán B-ből C-be egy csapatot ugyanakkor meg hogyha visszatekerünk a szezon elejére, akkor a vérekezés miatt már elég komolyan agódtak sokan a Bulls kapcsán és ezeken a mérkőzéseken szerintem inkább ez kerül előtérbe, úgyhogy figyelj, én a Bulls abszolút és masszív teljesítőnek gondolom az egész szezonban, ha most első-második körben kipotjannak, akkor azt gondolom, hogy nagyjából azt hozzák, amit a szezonban elvártunk tőlük, az, hogy közben volt egy nem tudom három hónapos a sztori, az meg csak hozzáad a képlethez. Kovács Imre, szia, Baska, kepsz kellemes meglepetés, utolsó tíz meccsen 3 hét a mérleg, nyakunkon a Toronto a hatodik helyért, szerinted mekkora a baj? Hát ők is azok közé tartoznak, akik egy kicsit ilyen levágott fejű csirkében utaztak, hogy elvesztették először sexton aztán elvesztették rúbiót, de a győzelmek csak jöttek, 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 és valóban az utolsó háromból a hetet elbukták. Lehet, hogy nem lesz meg az egyeneságú playoff, de azt is tegyük hozzá, hogy a bóz esetében is, hogy az ő előreugrásuk, Mobley fantasztikus a Garland fantasztikus játéka, az egy picit talán megelőzte a korát, meg azt az egészséges tempót, amit elvártak volna tőlük, úgyhogy egyszerűen simát, hogy a fiatalság ütközik ki rajtuk, nem idén kell megváltani a világot, az, hogy mondjuk érkezik egy erősítés lever formában, és még utána jön ez a dödszerű, mondjuk az nem feltétlenül jól néz ki. De szerintem be fogja húzni őket a Toronto. Így, hogy Oladipo és Moritz visszatért, mi a véleményed a playoff rotációról a keretmélységéről, ugye a Heatről van szó, Szövérfi Ádám kérdésében, illetve a Miami bajnoki esélyeiről. Oladipo és Moritz visszatérését ez a csapat eddig is vezette a keletet, és akkor ehhez érkezik meg még, meg egy, még egy Aradipo, meg, meg még egy markyff Morris. Annyira radar alatt megy ez a Miami, hogy az már pofátlanság. És, és valahogy amikor elkezdek gondolkodni, mindig arra jutok, adok ki, hogy a Bucks gondolom. Tavaly nem ugyanez a szezon értelemszerűen más problémákkal küzdöttek a csapatok, de nagyon lelettek simázva, úgyhogy, úgyhogy... nekem ők még mindig egy, 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 egy ennyivel ott vannak a, a top esélyesek alatt, ami pontosan egy kör alatt változhat meg, hogyha majd, majd úgy alakul hogy Oladipó meglátjuk, hogy mennyi tartalék van, milyen Oladipót kapunk vissza most három meccs után szerintem messze menő következtetéseket nem lehet levonni, de szpolsz rá meg, hogyha nézzük a, a bajnok esélyes csapatokat, akkor most hagyj ne menjek rajtuk végig az elejétől végéig, de, de, de ki, talán nem túlzás azt mondani, hogy ott a legjobb ingémedzőről van szó, úgyhogy ez is abszolút a, a hít mellett szól. TV-sok szempontjából, hogy van a playoff? Ti választatok pár harcot, vagy azt is a liga adja? A kérdés nagyon jó. Úgy van, hogy egy, ugye a főcsoportdöntőtől már mindent élőben adunk. Tehát hogy az összes főcsoport döntő összes döntő. Előtte van ugye két kör, és ebben a két körben most nem akarok neked hazudni, de szerintem 18 18 meccset kapunk a playoffból, és ott választhatunk. Ott, ott azért már sokkal szabadabb a választási jog, de ez nem ugye ne cses, mert hogyha tartalékolsz arra, hogy jó, majd mindenhol a hatodik meg a hetedik kört szeretnénk, vagy hatodik heti meccset szeretnénk mutatni, és esetleg lesimázzák egymást, akkor meg az van, hogy nem használtuk fel a 18-as keretet. Szóval az elejét mindig megtoljuk, aztán egy picit várunk, megtartogatunk a második kör, és ez Sasa az NBA szerkesztők már az elmúlt években a tökéletességre fejlesztette, úgyhogy ott egy picivel már lazább a sztori, de szeretnénk értelmesen felhasználni a keretünket a legjobb tudásunk szerint. Hey ho, tudom, hogy nem top játékos, így uh, hey a ho, uh, de véleményt tudnám mondani egy Engem nagyon idegesít a pályán, alig várom, hogy ültessék. Ennek ellenére általában szétdicsérik a kommentekben. Hát figyelj, uh, ez a nem több clippers meccset látsz, mint én. Szerintem, amit ki lehetett hozni ebből a zubász projektből, azt, uh, azt masszívan kihoztam a Los Angeles Clippers. Kis a, a kukából hozták el, amikor nem kellett a Los Angeles Lakersnek. Ehhez képest egy, egy kezdő szintű centen, nem tudnék semmi rosszat mondani, meg belekötni. Mennyit mi? Hoz egy szűk dupla-duplát. Nézzem a fejletstatjait, hogy ott is valami okosságot lássunk. Azt mondja, milyen a death rating ennek a embernek. Mondjuk 112 minusz 4,3-as, nem, 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 nem egy pozitív játékos. Nekem nincs vele egyébként problémám, de valószínűleg a több klippert nézer, úgyhogy majd írd meg, hogy neked mi a gondod vele. Hello, mondj egy tippet, ki ma a Boston Dallas-on? Kérdezi Szücsi. Hát. Komoly sérülésről nem lehet tudni. Egyszer. Bostonban játszák kétszer. Mind a két csapat kiváló formában. Nem tudom. Nem tudom. Tippet nem tudok mondani. A tipp az általában összekötődik pénzmozgással. Erre, erre, főleg így, hogy arra nem tennék ezen a meccsen, hogy ki nyer. Azt megnézném, hogy, hogy van-e, e, milyen a hendik, meg megnézném azt, hogy esetleg játékos teljesítményeken milyen mozgástered van, de csak simán, hogy kinyer, gondolom nem is olyan nagy az eltérés az odszók között, azt nem tenném meg. Szia, vaska! Gondolom, hogy tudod, hogy készül film jannis nem sokára debütár is, csinálsz-e róla majd videót? Hát Dani, hogyha kijön, akkor mindenképpen. Úgyhogy általában, hogyha jön ilyen kosaras videós tartalom, akkor azzal foglalkozunk. Ugye most nehéz dolgom volt, mert a Winning time úgy kellett beszélnem még, hogy, hogy semmit nem spoilerezhetek majd így kiegyeztem magam. Amikor a videóról már jól elmondtam, hogy nem fogom összeszedni a, a, a hiányosságokat. Lehet, hogy majd a végén, még kilenc hét múlva, majd összeszedjük, hogy, hogy miben... Túlzott a leginkább, meg miben volt esetleg túlságosan elnéző a Winning Ha lesz Janis film, akkor azt is. Bár nem vágom, hogy pontosan miről beszélsz. Ki lesz az eliup Csabi helyet kérdezi Jazz Zümi. Zümi lesz, és szerintem egy nagyon jó top 5 témát találtam ki, úgyhogy érdemes lesz ma leülni az Eliup peré. Szia, Baska! Sanz Bugs Rematch a Finalsben egyetértesz Abban igen, hogy a Bugs ott lesz abban nem, hogy a szánsz is. De hát ez ilyenkor még kávézacból jóslás. eset szó a búz feltűnően feljegyújt védekezéséről káruszó visszatérését követően? Nem esett szó, de nem vagyunk meglepve, ugye Ból meg Caruso volt kis túlzással a periméter védekezés alapja a Chicago búzban, és ezt hosszú hetek most már lassan hónapok óta nélkülözni kellett, úgyhogy ideje volt már, hogy rendeljen a Lukára vagy Morentre építeni egy csapatot. Hm, nagyon jó a kérdés Jazz fan. Én azt gondolom, hogy, hogy mind a két játékos előtt áll egy nagyon fontos feladat. Morent előtt az, hogy hogyan tud hatékony lenni kevésbé kamikázes stílusban pontok, meg, meg, meg dobószázalékok tekintetében, Luka Doncsisnál meg, hogy hogyan tudja a fizikumát 82 meccsen keresztül csúcsformában tartani, nem csak január-februártól. De ez a morent sérülékenység, ez, ez engem nagyon, nagyon, nagyon aggaszt, megmondom őszintén. Morend köré nagyon kell szerintem egy olyan edző, meg egy olyan csapat, mint amilyen körülötte van, ha beraknád máshova, akkor szerintem szerintem visszaesnének bizonyos számai. Luka köré szerintem ennyire nem kell csapatot építeni, akkor is fogja tudni, és tudja húzni magával az esetlegesen gyengébb kiegészítő paneleket is. Emiatt, ha most pisztoly tart az a fejemhez, akkor azt mondom, hogy Luka. De, de ennyike, ennyike a különbség. Szóval tényleg, tényleg, tényleg jelzésértékű a különbség. Úgyhogy, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, ez volt már a a remélem, hogy jó szórakoztatok, és remélem, hogy izgalmas programokat terveztetek be a hétvége hátralévő részére. Én most leül a streamet, aztán elkezdem megvágni a Bostonról szóló rész, hogy hamarosan kikerülhessen teljes egészében, úgyhogy aki lemaradt róla, az ne bánkódjon, mert hamarosan visszanézheti, meg visszahallgathatja, meg mindent visszázhat vele. Este találkozunk az Eliupon, utána maradjatok Boston-Dallas meccsen. Zümi lesz majd akkor mind a két esetben a partnerem. Jó hétvégét kívánok. Köszönöm szépen Zsombor a segítséget. Sziasztok!